0: Selamat datang di podcast Tolak Miskin Detik Finance. Hidup segan mati nggak mau, kayaknya itu deh kalimat yang bisa diibaratkan ke kondisi pelaku UMKM di tengah pandemi COVID-19 kayak sekarang ini, Detikers. Penularan virus corona yang makin cepat, makin masif itu udah bikin kita makin megap-megap ekonominya karena pemerintah akhirnya menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Dan saat ini masih sedang masa transisi ya. Dan transisi ini udah berkali-kali juga diperpanjang. Dan ini berdampak mematikan berbagai aktivitas bisnis pelaku UMKM utamanya. nah PSBB ini ternyata memiliki dampak yang begitu besar terhadap ekonomi kita hasilnya bisa kita lihat ekonomi Indonesia pada kuartal kedua ini yang kemarin baru diumumin sama BPS harus terkontraksi alias turun sampai 5% dari yang tadinya biasanya kita tumbuh 5% nah di saat krisis seperti sekarang ini pelaku UMKM harusnya bisa ber berinovasi Sambil memanfaatkan kanal pemasaran dan penjualan online Buat jaga keberlangsungan usahanya Nah kali ini kita mau tanya-tanya nih Sama salah satu top brand lokal yang bersinar dalam beberapa tahun terakhir ini Kita mau belajar sama Brodo Salah satu brand lokal favorit kita dalam beberapa tahun terakhir ini Yaitu Uh, kita sekarang udah tersambung sama founder dan CEO Brodo, Yuka Harlanda, dan juga head of marketing and partnership Brodo, Tony Prima Witono. Kita mau tanya-tanya nih, pengalaman mereka sebagai salah satu pelaku usaha di masa pandemi ini nih, seperti sekarang kayak gimana? <tik> Mas, uh, ini kan uh, kita akan ngobrol-ngobrol soal uh, bagaimana cara sebuah uh, brand lokal bisa bertahan... ...apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, sebelumnya saya mau kasih selamat dulu nih buat uh, Brodo... ...yang sekarang usianya udah masuk ke 10 tahun ya mas ya? Ya, yeah. benar. benar. tahun, 10 tahun Brodo diawali di tahun 2010... itu bener. Mas Yuka waktu kesulitan nyari uh, sepatu ukuran kakinya, 46. Bener nggak saya? Ya, bener. Bener, bener. ya. sekali. Tapi katanya nah. kan waktu itu memang lagi pengen buka bisnis ya Mas? Waktu di awal uh, uh, mau membuka bisnis, uh, maksudnya di 2010 itu, waktu itu memang awalnya memang pengen buka bisnis, bisnis kul kuliner katanya.
1: Nah itu partner gua nih, si UTA. Dia uh -huh. pengen berbisnis, tapi... sayangnya dia orangnya nggak kreatif jadi
0: <laughs>
1: <gak ada, gak punya ide. Waktu
0: Tapi itu, itu gimana pun. gimana ceritanya lulusan ya. lulusan teknik sipil dari itb pula malah mau buka bisnis kuliner waktu itu?
1: Oh, kalau kalau Uta emang dari awal udah merasa dia salah jurusan ya jadi hmm. uh, dia sudah mendeklarasi bahwa dia akan menjadi web mm -hmm. karena. kalau gue pribadi emang masih di jalurnya waktu itu masih berencana karir di uh, construction or mm -hmm. ya. Nah, cuman uh, namanya waktu itu masih mahasiswa tingkat akhir ya. Jadi waktunya tuh banyak banget. Jadi waktu yang lain mungkin udah mulai magang, kita malah uh, mau coba yang lain-lain. Soalnya kita kira habis, habis lulus mm -hmm. nanti kan udah masuk dunia kerja. Jadi pada sewo kita coba yang aneh-aneh sekarang nih waktu masih kuliah dan pas banget itu mau ada acara pasar seni di TIB tuh mm -hmm. itu acara acara sekitar 4 tahun sekali jadi acara besar-besaran dan ada festival uh, jualan juga di situ jadi akhirnya kita ya udah kita ini uh, coba nih bikin jenis sepatu toh kemarin coba bikin custom buat diri sendiri bagus mm
2: -hmm. dan
1: teman-teman uh, bilang juga bagus ya udah kita boot, buka booth aja nih buat di pasar seni siapa tahu laku aku mm -hmm. nah itu tuh awalnya dari dari perbincangan nggak jelas Dua orang masih tua Jadi akhirnya
0: Akhirnya bisnis kuliner itu tersingkirkan ya.
1: Iya, karena Uta juga enggak bisa masak, tapi <laughs> kalau bisnis kuliner tuh cepat
0: suksesnya ya. Oke, 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 menarik-menarik. Nah, ini kan usia 10 tahun itu bukan nggak nggak kecil lagi lah, udah udah bisa udah bisa berdiri sendiri, udah bisa okay. berpikir lebih luas gitu usia 10 tahun. Nah, eh <laughs> uh, Untuk sebuah usaha dan sukses juga jadi salah satu merek sepatu lokal yang paling populer bisa kita bilang di Indonesia itu rahasianya apa, Mas Mas Yuka?
1: Um, Sebenarnya nih uh, rahasia kita nih nggak boleh di share. <laughs> Namanya
0: juga rahasia <laughs> ya.
1: <Tapi> nggak <bener> <laughs> boleh, <laughs> gak boleh banyak di share ke oh, ini orang banyak ya. Jadi tolong <laughs> jangan keep it between
0: us aja. Oke, okay, tapi buat detik boleh lah. <laughs>
1: Nggak, jadi di kantor kita tuh ada uh, apa namanya ada kunci-kunci sukses mm -hmm. nah yang pertama itu uh, selalu bekerja keras yang kedua perbanyak doa mm -hmm. yang ketiga selalu coba untuk bahagiakan orang tua oke
0: okay, itu itu pondasi ya <laughs> itu pondasi ya
1: ya okay. uh, cuman kalau kalau ditanya rahasianya apa sih sebenarnya kita nggak 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 apa ya Nomor satu kita ngambil momentumnya pas. jalan ekspres ya. Kita ngambil hmm. momentum pas banget di mana waktu itu jualan online udah mulai diterima. Karena hmm. modal kita minim banget, jadi untuk uh, start bisnis konvensional uh, itu agak susah. Apalagi sudah toko.
2: Hmm. Yang kedua
1: kalau sistem jual konsinyasi itu juga sebenarnya uh, agak susah di bagian uh, cash flow karena kita jualannya kapan ntar dibayarnya kapan. Jadi uh, susah untuk berkembang secara besar. nah jadi emang uh, yang pertama tuh momentumnya pas banget yeah. yang kedua kita nemu uh, dibalatnya segmen yang menurut kita juga uh, tepat banget yaitu usia-usia awal-awal masih kuliah sampai baru-baru awal kerja yang emang mm -hmm. uh, nyari sepatu yang bentuknya itu keren gak kalah sama internasional cuman dari sisi uh, pricing tuh bisa uh, affordable mm -hmm. karena posisi kita waktu itu masih kuliah juga Uh, nyari sepatu yang affordable Tapi nyari yang keren Mahal-mahal Jadi saya cari pasti tengah-tengah
0: hmm, hmm. Oke okay. Nah masuk ke usia 10 kan Ini sekarang udah makin banyak juga mas Brand-brand uh, lokal yang keren-keren juga Sepatu hmm. uh, Gimana hmm. cara bisa tetap bertahan Di tengah kepungan uh, Apa namanya pesaing Yang sekarang ini lagi juga Lagi oh. rame ramenya nih Brand-brand hmm. lokal yang siap, lain
2: siap, nih. Siap, siap. Nih, uh, Karena ini,
0: apa namanya, Tony yang handle nih, take Oke, <laughs> okay, coba nah, boleh, Mas Tony. Marketing, production, segala macam. Cuman untuk
1: uh, gue, uh, abis gue, Tony pasti bisa nambahin. Uh, yang pertama sih, ini yang paling penting itu di dunia uh, fashion dan kepatu. Seperti mm -hmm. ini, uh, bukan segmen yang winner take all. Maksudnya, uh, ini dunia yang pemenangnya tuh bisa banyak. Yeah. gitu loh. jadi uh, karena uh, inherently kalau uh, consumer fashion brand itu emang fragmented jadi akan banyak sekali brand yang semakin rame brand itu malah semakin bagus karena akan mm. uh, ngebantu awareness terutama memajuin uh, ini ya memajuin narasi bahwa brand lokal itu juga sebenarnya mm. oke okay dan bisa bersaing sama brand asing nah itu sendiri. jadi kita liatnya sama brand lokal itu justru uh, bukan Ya, tapi kita saling support dan saling ngebangun marketnya bareng-bareng. Jadi nggak merasa
0: tersaing nih, mas?
1: Um, nggak juga, sih, karena. <laughs>
0: uh, Beda ini contoh, ya.
1: Satu customer Brodo, mereka pasti mm -hmm. punya merek lain juga.
2: Mm -hmm. ya, ya, ya. Gitu
1: dan dan saya juga, Satu olahraga juga merek-mereknya juga macam-macam ya. gitu. Jadi uh, yang penting adalah tadi uh, gimana caranya supaya uh, makin banyak orang percaya kalau brand lokal tuh brand keren. nah ini bisa nambah yeah. sebenarnya sih memang uh, apa tuh namanya bisa dilihat dari uh, opportunity atau ini sebagai apa ya uh, ancaman ya
2: hmm.
1: banyak banyak brand lokal. cuman yang kita lihat di sini sebenarnya justru uh, sangat positif karena lebih banyak orang yang uh, suka dengan brand lokal. Uh, begitu juga dengan keinginan orang untuk membeli brand lokal itu juga lebih tinggi. nah Uh, untungnya kita ada di posisi yang uh, cukup baik dari si uh, apa uh, perusahaan dari si hmm. brand, branding warna. jadi uh, tinggal masalah gimana kita bisa mencari relevansi di market yang baru ini karena uh, ya di usia 10 tahun ya mungkin uh, fans, fans awal berduet karena mungkin uh, udah udah lebih berumur ya jadi, <laughs> kita berhubungan, kita berhubungan, jadi harus fans, -fans dan okay, audiens okay. kita yang baru jadi memang tantangannya uh, Kita ngeliat ada ada ini, tapi di sisi lain tantangannya adalah gimana caranya kita bisa tetap relevan uh, di market yang, yang baru
0: juga. Oke, okay, masih bisa tetap relevan. Ini juga sama nih pertanyaan selanjutnya, karena sekarang kan masa pandemi, orang juga daya belinya uh, melemah gara-gara situasi ekonomi sekarang yang lagi lesu. Mas, ada strategi khusus nggak dari Brodo biar bisa... Tetap kejar target penjualan Atau sebelum itu, uh, saya mau tanya dulu Selama masa PSBB ini Pandemi ini, Brodo kena dampaknya Kayak gimana Mas? Mungkin boleh Dijelasin sama Mas Yuka kali Oke okay.
1: um, Nanti tambahin aja Tuan ya, Jadi, hmm. ya, ya uh, Bisa dibilang nih Kita salah satu segmen yang uh, Kenanya tuh paling fatal ya hmm. uh, Sejak uh, pandemi ini Karena uh, nomor satu prinsipnya ini Kita namanya discretionary item Jadi ini produk-produk yang Uh, tidak esensial dan mm -hmm. baru dan apa itu baru fashion baru fashion itu kan dibeli uh, pada saat konsumer uh, confidencenya cukup tinggi karena mereka pengen berekspresi pengen uh, pengen atau pengen merayakan kesuksesan jadi yeah. macam begitu ada ada uh, isu seperti ini uh, yang namanya discretionary items pasti itu sudah dilupakan jauh-jauh pasti langsung buru guru, -guru sama keselamatan kesehatan dan lain-lain jadi Uh, itu kena dampaknya di consumer psychology jelas fatal banget Dan hmm. uh, kita, tapi bisa dibilang kita masih cukup beruntung Karena uh, penjualan kita ini uh, mayoritas berbasis online Oke okay. Jadi walaupun kemarin itu ada PSB, maksud bisnis kita setenggaknya masih bisa berjalan Beda sama teman-teman yang memang uh, full offline Oke okay. nah, itu, itu satu hal yang patut disyukuri dan online sales kita pun bisa dibilang uh, cukup stabil Namun uh, tetap aja uh, penurunan sales ini tidak bisa mengkompensasi overall penurunan kita Jadi uh, hmm. efek-efek yang kita lakukan uh, Nomor satu tentunya mengamankan cash flow Terus negosiasi sama vendor-vendor hmm. uh, Tolong pembayarannya bisa dimundurin <laughs> uh, Terus Keringanan uh, ya, Yang kita cutting cost sih yang jelas ya kayak pending spending marketing, spending yang lain-lain Oke, okay, oke okay. uh, Ya mungkin paling saya tambahin ya. uh, Kalau tadi kan yang disebutkan juta itu mungkin lebih dari sisi apa ya, uh, Penghematan dan segala macam Tapi di sisi lain sebenarnya kita juga uh, Melakukan beberapa hal juga yang uh, Mungkin bisa dibilang inovatif kali ya mm -hmm. Dan ini lebih ke arah uh, Untuk konsumen juga Jadi uh, konsumen daya belinya melemah Dan segala macam yes, Untuk beberapa bulan pertama Cuman uh, sebenarnya banyak kalian sehari-hari ini tren yang uh, apa ternamanya sebenarnya daya beli juga entah kembali atau sebenarnya teralokasikan ke hal-hal lain konsumen hmm. lihat hmm. apa ternamanya uh, orang jadi suka sepedaan sekarang atau yeah. ada yang jadi suka uh, apa ternamanya hobby tanaman jadi kan sebenarnya daya belinya shifting kemungkinan ya. masih ada tapi shifting aja gitu kan jadi uh, salah satu strategi yang kita lakukan adalah ya kita mau mencari uh, barang-barang apa nih yang uh, yang akan uh, shifting Uh, Kalau tadinya kita fokus ke sepatu kulit, tapi karena PSBB uh, work from home orang jadi nggak concern dengan sepatu kulit untuk ke kantor ya kita kami uh, buat produk yang lebih relevan, entah itu sendal untuk di rumah atau uh, tas sepeda gitu kan jadi uh,
2: hmm. kita berinovasi
1: juga untuk uh, untuk mencari uh, bahan produk-produk yang relevan atau kemarin juga kita uh, akhirnya membuat masker uh, apa namanya untuk untuk konsumen juga. Oh Brodo yang juga produksi masker ya? produksi hmm. uh, ini lagi, kita lagi uh, develop masker untuk yang lebih suitable buat olahraga jadi hmm. hmm. ya, inovasi di sisi kita juga tetap, tetap terus kita kembangin, karena uh, ya gini, dengan ada perubahan ini kan kita juga mesti tetap, tetap agile ya. kita yeah. mesti tetap beradaptasi dengan market nah yang kedua uh, salah satu hal yang kita lakukan adalah bagaimana uh, caranya kita membantu customer untuk Uh, bisa membeli barang kita maksudnya gini kalau kemarin uh, customer uh, daya belinya uh, cukup tapi mungkin Milih. sekarang cukup tapi mungkin uh, dia lebih wondering kayak kalau uh, misalnya buat spending segini buat sepatu doang uh, nanti bulan depan gimana ya makanya kita membuat program atau membuat uh, sistem uh, pre-order namanya. Jadi hmm. uh, sebenarnya sistem pre-order ini uh, mungkin udah udah lazim ya uh, di teman-teman uh, brand yang lain dan di market Indonesia. Cuman kalau dulu kan uh, sentimennya lebih negatif ya pre-order. Oh ini yeah, yeah. brandnya keren nih, nggak punya duit nih. Makanya <laughs> pre-order apa segala macam. Cuman yang kita temukan sebenarnya dengan sistem pre-order itu justru kita uh, membuat uh, produksi dan operation kita tuh sangat efisien. Hmm. karena kita hanya memproduksi uh, yang customer beli gitu kan hmm. nah keuntungan buat customer apa? customer bisa uh, mendapatkan produk dengan harga yang lebih murah gitu kan jadi begitu uh, ada win-win walaupun masih ada sedikit sacrifice lah ya maksudnya dari si pre-order itu kan ada lag waktu yang lebih lebih lama lah untuk hmm. mendapatkan produknya cuman uh, dari sentimen uh, dari program ini kita luncurin dari awal tahun lalu bahkan itu sentimennya terlalu positif kok sebenarnya Uh, itu hal-hal yang kita lakukan juga untuk uh, apa, menjaga dan tetap memberikan uh, produk yang
0: oke okay dengan harga yang oke okay kekasih Oke okay, oke okay. Nah mas uh, kan sekarang ini Brodo uh, sudah masuk ke usia 10 tahun Tapi uh, ada momentumnya juga kurang pas nih, <laughs> bisa dibilang kurang pas karena uh, kita lagi dihadapkan sama satu kondisi yang orang juga lagi uh, disuruh hemat-hematnya karena ekonominya lagi, yep. lagi lesu, lagi down gitu. Nah uh, buat UMKM atau brand lokal sekarang yang sedang berkembang nih biar bisa tetap bertahan tuh di tengah masa-masa sekarang kayak gini atau mungkin dari Brodo sendiri mungkin punya pandangan sendiri. butuh uh, semacam bantuan atau semacam uh, stimulus apalagi sih dari pe dari pemerintah mungkin atau dari dari ekosistem bisnis yang ada sekarang ini mas yang bisa di diperbaiki gitu? Uh,
1: mungkin kalau uh, saya ingatnya dari sisi ekosistem kreatif dulu hmm. uh, secara keseluruhan ya. Jadi um, dengan kondisi seperti ini uh, pasti Banyak hal yang uh, tadinya bisa kita lakukan Jadi tidak bisa gitu kan Kayak tadi mm -hmm. masalah pembayaran dan segala macam Jadi sebenarnya yang dibutuhkan adalah uh, Menurut saya itu adalah konsep kolaborasi Gak cuman uh, masalah bisnis Tapi lebih arah Gimana caranya kita sama-sama bisa berkolaborasi Apakah itu dengan pemerintah Apakah itu dengan brand lain Atau uh, nggak cuman brand fashion ya mm -hmm. Maret, uh, Ini lumayan, lumayan lucu juga Kita uh, sempat dapat kolaborasi Uh, dan dipercaya berkolaborasi dengan salah satu brand yang sangat legendaris gitu kan teh botol, siapa yang gak tahu teh yeah, botol yeah. Gitu. dan walaupun sebenernya ag agak gak nyambung gitu kan tapi uh, kalau kita lihat uh, yang diberikan teh botol itu sangat-sangat membantu untuk brand-brand uh, yang sekarang ada karena uh, dengan kolaborasi produk kita dibantu untuk promosi dan uh, kemarin bahkan itu teh botol juga gak, gak. kalau misalnya kita kolaborasi biasanya kan ada bagi-bagi tuh bagi, bagi hasil apa-apa tetepan -apa. Uh, kemarin uh, saya bawa tuh bener-bener ini gerakan tier yang uh, apa tuh namanya uh, bersupport UMKM dan dan ini baru sekali juga nih yang uh, kita lihat dan itu sangat membantu buat kita hmm, uh, uh, dari segi promosi, dari segi inovasi dan segala macam jadi kolaborasi-kolaborasi uh, semacam itu yang yang kita harapkan bisa uh, bisa terbuka uh, uh, ke depannya karena uh, di masa-masa sekarang juga penyakit uh, Kita kan juga selalu mencari uh, produk apa, apalagi nih yang yang oke okay dan kadang-kadang uh, kan kongkos untuk mendevelop produk itu kan sangat-sangat besar dan tentunya mm -hmm. uh, sangat risikan buat kita untuk mengkreasikan uh, produk. Tapi dengan kita berkolaborasi dengan brand atau dengan produk fashion atau mungkin brand dari kategori lain ya, itu sangat membantu kita uh, untuk punya uh, power yang lebih kuat dan keyakinan bahwa oh ini produknya akan uh, diterima oleh uh, masyarakat gitu.
0: Oke, menarik karena Brodo pada akhirnya uh, melakukan inovasi dan kolaborasi di saat-saat seperti sekarang ini. Uh, terakhir nih sama T botol ya mas ya? Hmm, itu, sama... sih, itu ngapain mas? Uh, jadi
1: kemarin itu kita uh, develop satu produk custom ya, jadi kita bukan nggak develop produk yang totally new, tapi kita... Uh, ...berkolaborasi dengan salah satu uh, sneaker customizer, mm -hmm. itu namanya Mr. S Custom, jadi uh, dia me mengcustom sepatu kita untuk dijual lagi. Jadi itu lumayan lucu juga tuh, uh, project yang lucu juga, jadi kita bikin uh, box sepatunya kayak apa bungkus teh botol kotak gitu, jadi uh, it's a fun project lah to, to be involved with. Oke. Okay. Uh, dan dan gak nusahin
0: oke 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 nah ini udah 10 tahun usia Brodo sampai dari 2010 ke 2020 ke depan apa lagi harapan-harapan Brodo untuk 10 tahun-10 tahun selanjutnya mas?
1: wah harapan mungkin banyak ya hmm. apalagi juga gitu kan udah udah sampai 10 tahun kalau kebetulan saya 10% dari berapa tahun belakang aja cuman uh, tentunya kita Tujuan utamanya adalah uh, untuk beat Nike ya, jadi kita pengen jadi brand speaker hmm, Atau hmm. patuh nomor satu di dunia setelah Nike gitu
0: kan uh, Brodo udah ekspor tapi... belum mas? Kemarin kan sempat katanya gak mau ekspor hmm. Hmm, Gimana? Sekarang
1: Uh, kita belum kita belum full, cuman kita udah ada beberapa project yang kita uh, sedang kita develop juga untuk paket di luar negeri mm -hmm. jadi ada ada beberapa apa namanya angle-angle yang kita cari yang mungkin lebih stabil untuk untuk luar negeri gitu kan dari sisi uh, eco friendly bahan-bahan mm -hmm. yang uh, apa menarik untuk dilirik oleh uh, market di sana gitu ya
0: hmm berarti the okay. next go internasional nih
1: Insyaallah bisa dua internasional.
0: <laughs> Boleh ditambahin nah, mungkin sepemas juga. Ah, ah,
1: ah. Bisa ada ada dua ada dua gol ya. Jadi ada gol yang emang sifatnya itu internal sama yang sifatnya eksternal. Ah, ah. Kalau internal tadi udah dijelasin sama Tony emang karena kita ini bener-bener uh, kan -bener, berat uh, sama tadi brand yang disebut saja depannya N, yang
2: namanya mm -hmm.
1: Bagaimana mereka bisa menciptakan sebuah produk tapi itu menyentuh emosi dan bisa go global dan bisa ngasih pengaruh sampai ke seorang uh, uh, anak yang besar tumbuh di negara manapun. Nah, mm -hmm. Jadi akhirnya uh, kita pengen punya produk yang punya impact seperti itu dan suatu hari bisa go global. Mm -hmm. Nah itu internalnya. Kalau kita dari sisi eksternalnya kita pengennya sebenarnya brand-brand uh, Indonesia ini bisa um, eksis, bisa keren, bisa global juga, jadi nggak nggak cuma nggak cuma kita aja, tapi kita brand-brand yang lain juga, gitu. Karena um, pada faktanya uh, adalah bahwa ini kita Indonesia sebagai produsen itu kan kita sudah diakui ya banyak banget brand-brand uh, luar negeri yang mungkin value-nya bisa jutaan dolar, semua punya basis produksi di Indonesia. Cuman tapi kok nggak ada sih brand Indonesia-nya yang eksis. Makanya nah, katanya seenggaknya. Uh, Kalaupun kita nantinya nggak sampai, sehingga kita bisa ngasih contoh dan ngasih inspirasi buat generasi berikutnya buat uh, mencoba terus um, membuktikan bahwa ini kita bangsa uh, sudah layak untuk bisa uh,
0: berkompetisi di global. Di global. Oke, okay. oke, okay, oke. Okay. Menarik. Uh, sebenarnya uh, goals dari Brodo sendiri dari dulu sampai sekarang tuh sama ya, mas ya, menginternasionalkan sepatu buatan lokal. Benar. Uh, 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 uh. Semoga bisa bisa tercapai untuk 10 tahun 10 tahun selanjutnya dan kita tunggu gebrakan-gebrakan Brodo yang selanjutnya. siap. Oke, terima kasih banyak Mas Yuka dan Mas Sony udah bergabung di podcast Sok Miskin. Eh semoga menginspirasi detikers yang mendengarkan buat detikers yang mungkin kepikiran buat buka usaha Buat buka bisnis di masa pandemi seperti sekarang ini mungkin bisa memulai dengan cara yang dilakukan oleh Brodo yaitu melakukan inovasi dan juga saat ini juga momennya buat kolaborasi biar bisa sama-sama bisa bangkit. Jangan lupa dengerin podcast-podcast Detik -podcast Finance berikutnya di podcast Tolak Miskin Detikcom.